0: T3N interviewt Spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zu T3N Interview. Mein Name ist Kasper von Alwörden und ich habe heute einen Gast, der ja auf den ersten Blick einen relativ bekannten, ich sag mal zumindest in seiner analogen Form relativ bekannten Beruf ausübt. Er ist nämlich Streetworker. Mein Gast heute ist Tobias Schessel. Hallo Tobias.
1: Hi, grüß dich. Schön, dass ich heute da sein darf ähm, und euch ein bisschen was über unser Projekt und unsere Arbeit erzählen kann.
0: Genau. Ich habe nämlich bisher was verschwiegen. Du bist nämlich kein ganz gewöhnlicher Streetworker. Du bist nämlich ein sogenannter Digital Streetworker. Ähm, eine Frage, die du wahrscheinlich überall hörst, wenn du dich vorstellst oder wenn du erzählst, was du machst. Aber was ist denn Digital Streetwork? Was, was zeichnet das aus in der digitalen Form im Vergleich zum, ich sag mal, analogen?
1: Also die Frage, die habe ich ja jetzt noch nie gehört. Aber ich nein. dachte, das wird <lacht> Nein, natürlich. Das ist ein, ein sehr, sehr neues Arbeitsfeld der sozialen Arbeit, das sich da gerade entwickelt. Und dementsprechend gibt es dann auch natürlich viele Fragezeichen, die da drüber schwirren. Ähm, und genau dafür sind natürlich solche Formate hier super, um da einfach ein bisschen was zu erklären, ein bisschen äh, hinter die Kulissen schauen zu lassen und sowas. Das ist natürlich ein tolles Format dafür. Genau, ja, ähm, du hast schon gesagt, äh, ich äh, arbeite als Digital Streetwork für den Bayerischen Jugendring. Das Konzept von Streetwork ist, denke ich, den meisten Leuten mittlerweile geläufig. Das gibt es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und bedeutet aufsuchende Sozialarbeit in den Lebenswelten von jungen Menschen. Also quasi das nicht das Gegenteil, aber quasi die dezentrale Version eines Jugendzentrums, wo der Sozialpädagoge, die Sozialpädagogin in den Lebensraum von jungen Menschen geht und die dort eben antrifft und schaut, ob es irgendwelche Bedarfe, Hilfebedarfe etc. gibt. Und das ist jetzt eben bei unserem Projekt so, dass wir genau diese, dieses Vorgehen in die digitale Welt übertragen haben und seit dem 1. September 2021 mit unserem Projekt Digital Streetwork in Bayern Und da schauen, dass wir in digitale Lebenswelten von jungen Menschen reinkommen und dort mit diesen jungen Menschen in Kontakt kommen und schauen, ob es eben Bedarfe, Hilfebedarfe, Beratungsbedarfe etc. gibt.
0: Du hast schon erzählt, in die Lebenswelt der Jugendlichen reingucken. Du bist nun beim Bayerischen Jugendring. Es ist ein sogenanntes Pilotprojekt, oder? Also ihr seid die allerersten, die das in dieser Form betreiben, die Jugendlichen im Internet aufzusuchen in dem Sinne, oder?
1: Nein, also wir sind... Die ersten, die das in dieser Form, wie du schon sagst, machen, es gibt bereits andere Projekte in Deutschland, äh, wie zum Beispiel Street Work at Online, zum Beispiel aus Berlin, äh, die natürlich auch vom Namen her schon sehr, sehr ähnlich verortet sind wie wir. Ähm, alle diese anderen Projekte, die es da gibt, haben aber meistens eine äh, thematische Schwerpunkteinordnung. Das heißt, die sind gegen äh, rechte Gewalt oder sowas und das unterscheidet die ganz stark von uns, weil wir eben ein themenoffenes Beratungsangebot sind, ähm, wo von äh, ja, Beziehungsthemen über ja, Schule etc. pp. Alles, was quasi junge Menschen in ihrer äh, Lebensphase beschäftigt, können sie an uns herantragen und wir schauen, wie man das eben möglichst gut lösen ihnen dann wirklich gut weiterhelfen kann. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, wir sind äh, mit Abstand das größte Projekt, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, weil wir nämlich insgesamt 14 Vollzeitstellen plus eine Projektkoordinationsstelle haben, also relativ groß auch von der Anzahl der Leute, die bei uns arbeiten.
0: Ja. Mhm. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also bei einem äh, normalen Street... Also normal, es ist ja auch normale Arbeit, die du machst, aber bei einem analogen Streetworker ähm, auf die Straße gehen, in Jugendzentren aktiv sein und solche Dinge, bei dir sieht das ein bisschen anders aus. Du klappst den Rechner hoch und dann geht's los. Aber wie, wie sieht das bei dir aus, dein Arbeitsalltag?
1: Grundsätzlich ist es genau das, wie du sagst. Genau, Ich klappe meinen Rechner auf und äh, kann loslegen zu arbeiten. Ähm, man muss natürlich da ein bisschen so, so die Parallelen immer ziehen. Ich versuche das immer so ein bisschen mit Bildern zu malen. Da sind Der Streetworker in der Stadt oder sowas, der hat da seinen Bezirk, wo er weiß, da sind die jungen Menschen regelmäßig, das ist dann aber jetzt ganz plakativ gesprochen, der Bahnhofsplatz oder irgendwie sowas und da Mhm. geht der Streetworker seine Runde und schaut, sind irgendwelche Klicken da, sind Gruppierungen da, die man vielleicht schon kennt oder die man noch nicht kennt, gibt es da neue Leute, die man ansprechen kann und gibt es bei diesen Leuten eben irgendeine Art von... Ja, von Bedarf. Und wenn dem nicht so ist, wenn die sagen, nee, du, also bei uns ist alles cool oder wir haben eh keinen Bock auf dich, dann ist das auch völlig in Ordnung äh, und dann geht es auch wieder weiter, weil es ist natürlich ein freiwilliges Angebot. Und das ist eben genau das, was wir auch machen, nur eben in der digitalen Lebenswelt. Das heißt, wir gehen in bereits bestehende Strukturen rein, wie zum Beispiel Discord-Server, Subreddits, auf Twitter, auf Jodel äh, unter anderem auch, Instagram, also eigentlich alle jugendrelevanten Plattformen, die wir da versuchen zu bespielen. Und eben da in diese Strukturen mit reinzugehen, natürlich auch immer so, wie wir akzeptiert sind. Also es macht natürlich keinen Sinn dann zu sagen, ich bin jetzt hier und ihr müsst jetzt mit mir quatschen, sondern es ist natürlich immer ein freiwilliges Angebot und ob das von den jungen Menschen angenommen wird oder nicht, ist dann immer die Frage und das muss man einfach damit umgehen können, was da an Echo zurückkommt. Das war auch ein sehr, sehr großer Gedanke, den wir zu Anfang des Projekts hatten, wie wird das überhaupt wahrgenommen, weil es gab dazu keine Erfahrungswerte. Ich äh, komme selber aus der offenen Jugendarbeit, ich habe zehn Jahre lang fast in einem Jugendzentrum gearbeitet hauptamtlich und dementsprechend kannte ich da natürlich relativ viel, aber Erfahrungswerte aus der digitalen Welt, äh, gerade aufsuchend, gab es einfach quasi null und dementsprechend haben wir uns da schon überlegt, wie werden wir denn da wahrgenommen, wie sehen die uns, Äh, sind wir da jetzt irgendwie oder... Ja, werden wir da als regulierende Maßnahme wahrgenommen, die quasi jetzt schaut, ob sich alle auch im Internet benehmen. Äh, sind wir vielleicht sogar die Polizei? Sind wir vielleicht die Zivilpolizei, die jetzt schaut, äh, mit was da so, über was da so gesprochen wird und ob da vielleicht irgendjemand irgendwas verkaufen möchte oder so? Weiß man ja alles nicht. Und dementsprechend sind wir da ein bisschen vorsichtig natürlich, dann äh, haben wir da gestartet und haben dann aber relativ schnell festgestellt, nee, das ist überhaupt nicht so, die freuen sich richtig, dass endlich da es so ein Angebot gibt, das natürlich freiwillig ist, das heißt, die, die keinen Bock auf uns haben, die machen einfach von den Bogen und sprechen uns nicht an, alles cool. Aber die, die eben, sage ich mal, relativ viel Zeit oder relativ viel Freizeit und insgesamt Zeit in digitalen Lebenswelten verbringen, die haben sich riesig gefreut, dass es jetzt endlich ein Angebot gibt, das kostenlos äh, relativ anonym natürlich äh, und äh, so niederschwellig eben ist, dass sie sich da an uns wenden können, mit egal welchem Thema sie äh, beschäftigt.
0: Ja, du hast gesagt, es wird gut angenommen. Also ich persönlich, also ich bin jetzt Mitte 30, ich bin so eine Generation äh mit einem Internet groß geworden, allerdings auch noch die Zeit davor irgendwie gekannt. Ich bin immer sehr skeptisch bei vielen Angeboten. Äh, öffnen sich die jungen Menschen denn, äh, wenn du um die Ecke kommst und sagst, hier, ja, ich mache Streetwork, äh, wollt ihr mit mir über was quatschen? Weil ich hätte, also ich persönlich hätte so ein bisschen Hemmschwelle, jemanden, den ich gar nicht kenne und den ich vielleicht ja auch gar nicht unbedingt sehe, äh, jetzt meine ja alles äh, auszupacken, was irgendwie mich gerade beschäftigt.
1: Mhm. Ähm, da hast jetzt gerade das Argument dafür und dagegen geliefert quasi. Also ich meine, ich bin ja, <lacht> wir sind quasi gleich alt in dem. Um- Moment. Äh, und auch das war meine oder beziehungsweise unser Gedanke, als wir gestartet sind im ja. September 2021 ähm, und haben dann relativ schnell festgestellt, dass es vielen, vielen Menschen sehr leicht fällt, sich eben genau deswegen äh, sehr schnell zu öffnen und über Themen zu sprechen, die sie vorher vielleicht noch nirgendwo anders anbringen konnten, weder in der Familie noch in der Schule noch bei Freunden, weil es einfach Dinge sind, die, keine Ahnung, schambehaftet sind oder einfach die man bisher so nicht ansprechen wollte und da ist jetzt eben die Möglichkeit, dadurch, dass sie bei uns sehr anonym sein können, sie können uns über jedes mögliche Social-Media-Netzwerk anschreiben und dadurch kann man natürlich sehr gut wählen, was gebe ich von mir selbst preis? Habe ich ein Profilbild drin? Habe ich meinen Klarnamen drin? Habe ich einen Nickname drin, äh, etc. pp, was steht in meinem Profil über mich? Oder stelle ich mir vielleicht einfach nur für diesen Zweck jetzt ein Profil, wo nichts drin steht, noch mit einer extra dafür erstellten E-Mail-Adresse, dann bist du quasi, also für uns zumindest, äh, absolut anonym und äh, ja, nicht zurückzuverfolgen, wer das ist, wobei natürlich eine Zurückverfolgung bei uns eh äh, nicht wirklich, äh, ja, Woll, wollen wir nicht, macht doch überhaupt keinen Sinn in dem Moment. Können ja. wir natürlich technisch auch gar nicht.
0: Also vielleicht sogar einfacher, sich dann zu öffnen, weil man schlicht und ergreifend äh, nicht als eigene Person jemandem gegenübersteht, sondern wie du sagst in der Anonymität sich dann
1: genau genau man eröffnet. hat man hat nicht diese ja. nicht diese Situation, dass man sich in irgendeiner Art und Weise outen muss oder da irgendwie bloßgestellt werden könnte oder sowas, sondern man ist wie, wie du sagst so man hat so diese diese Barriere der Anonymität zwischen sich, die in dem Moment aber eben positiv ist, weil man eben keinen Gesichtsverlust in irgendeiner Art und Weise befürchten muss. Genau. Und natürlich ist das auch eine Sache der, der Bekanntheit, die sich jetzt über die Monate und über die letzten eineinhalb Jahre entwickelt hat. Das war natürlich ganz am Anfang. Da kannte uns niemand, da konnte mit diesem Begriff auch niemand was anfangen. Wir haben es, ich habe es bestimmt 7.000 Mal erklärt, was wir da jetzt machen und was das ist. Und wahrscheinlich ist siebentausend auch meine Eingangsfrage
0: so an oder ja, ja. Ja.
1: <lacht> Deswegen äh, ja richtig genau. Aber inzwischen ist es schon auch so, dass wir einfach äh, in, in vielen Communities und auf vielen Plattformen, dass man uns auch kennt. Natürlich jetzt nicht überall und äh, in ganz Deutschland etc. pp, das ist ganz logisch. Aber ich sag mal, ein gewisser Prozentsatz der Menschen hat mit Sicherheit schon mal von unserem Projekt was gehört, wenn sie mit diesem Bereich äh, mit diesem Bereich des Internets in irgendeiner Art und Weise was zu tun haben. Oder sind auch schon mal äh, jemanden von aus unserem Team über, über den Weg gelaufen, digital.
0: Ja. Du hast ein paar Plattformen schon aufgezählt, wo seid ihr denn aktiv und wie kommuniziert ihr da mit den Leuten?
1: Also ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf. Wir sind auf Discord sehr aktiv, weil sich das einfach eine sehr, sehr gute Kommunikationsplattform für uns herausgestellt hat. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Reddit, auf Twitch, auf Jodel, auf WhatsApp, auf Signal. Teilweise arbeiten wir auch ganz klassisch übers Telefon, wenn Leute das w- wünschen. Wir haben ein Kontaktformular auf unserer Homepage, wo man ganz klassisch einfach eine Nachricht einreichen kann mit Mailadresse und dann ist quasi eine Kommunikation über E-Mail möglich. Wir sind aber auch noch auf anderen Plattformen mehr oder weniger aktiv auf Snapchat, auf Twitter ich sage jetzt mal eher gewesen, aus Gründen... Da da kommen wir noch zu. Genau. (lacht) (lacht) Ähm, Und auch sonst, wir probieren da in ganz viele Bereiche auch rein, was funktioniert und was nicht funktioniert und haben auch bei manchen Sachen dann auch schon festgestellt, dass sie vielleicht jetzt aufgrund des Kommunikationsverhaltens oder auch wegen dem Aufbau der Plattform zum Beispiel jetzt nicht so für uns geeignet sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt auf auf YouTube, wo ja ganz viel auch in den Kommentarspalten und so weiter abgeht, noch nicht wirklich äh, in irgendeiner Art und Weise gearbeitet, haben es aber auf dem Schirm, dass auch das zum Beispiel eine Plattform wäre, wo man arbeiten könnte. Wir haben auch schon äh, darüber nachgedacht, wie es zum Beispiel ist, äh, wenn wir in irgendeiner Art und Weise auf Dating-Plattformen arbeiten würden, weil da natürlich gerade das Thema Einsamkeit oder sowas äh, bestimmt auch äh, bei manchen Menschen mitspielt und wie man die Leute dort zum Beispiel erreichen könnte, haben da jetzt aber bisher noch keinen, noch keine zündende Idee gehabt, wie man das quasi jetzt mal so aufbauen kann, dass es keinen in irgendeiner Art und Weise unangemessenen äh, Unterton hat oder sowas. Da müssen wir auch noch ein bisschen schauen. Aber deswegen sind wir auch ein Pilotprojekt. Wir probieren viele Dinge aus und werden mit Sicherheit auch an manchen Stellen dann äh, feststellen, dass das so nicht funktioniert oder dass das vielleicht auch nicht die perfekte Herangehensweise war, wie wir es gemacht haben. Aber genau dafür tun wir es eben.
0: Mhm. Nun hast du ja schon erzählt, dass du nicht alleine bist in dem Projekt, sondern ihr verschiedene Kolleginnen und Kollegen seid, spezialisiert ihr euch auf eine Plattform, weil die Art der Kommunikation ist ja auch ganz unterschiedlich. In Reddit werden ja auch andere Themen behandelt, als zum Beispiel ähm, bei Jodel.
1: Ja, Definitiv. Ähm, Also wir haben es auf jeden Fall so, dass wir sowohl von der thematischen Ausrichtung, inhaltlich äh, uns ein bisschen das aufgeteilt haben. Je nachdem, was zum Beispiel auch die Leute an an Fortbildungen gemacht haben, was sie aus ihrer vorherigen aus ihren vorherigen Arbeitsstellen äh, an Vorerfahrungen mitgebracht haben. Das ist natürlich immer sinnvoll, auf sowas zurückzugreifen. Und andererseits ist es auch so, dass wir zwar versuchen, auf allen jugendrelevanten Plattformen aktiv zu sein, aber natürlich ist nicht jeder jeder aus unserem Team auf allen Plattformen aktiv weil naja, das äh, ufert dann natürlich aus und dann macht man alles, aber nichts gescheit. Und wir machen es lieber andersrum, dass wir uns ein bisschen auf die Plattformen dann spezialisieren. So wie bei, in meinem Fall zum Beispiel ist das äh, Jodel und Discord, wo ich wirklich sehr aktiv bin. Dafür sind die anderen Plattformen bei mir einfach ein bisschen äh, weniger bespielt, beziehungsweise gar nicht bespielt. Ich habe zum Beispiel auch ein Instagram-Profil. Da gibt es ein paar kurze Vorstellungsposts zu mir, wer ich bin und so weiter und so fort. Aber mehr ist da jetzt auch nicht drauf zu finden, einfach auch aufgrund der Zeit, weil wir sind alle mit maximal 40 Stunden angestellt und irgendwie... Und wann sind diese 40 Stunden dann auch zu Ende? Und gerade Content-Arbeit braucht natürlich sehr, sehr viel Zeit. Und da haben wir dann zum Beispiel andere Kollegen und Kolleginnen aus unserem Team, die sich da mehr darauf spezialisiert haben und da dann auch mehr machen.
0: Mhm. Du hast Twitter schon angesprochen. Wie tretet ihr denn auf? Also ähm, steht vor deinem Benutzernamen immer Digital Streetwork? Habt ihr irgendwelche Verifizierungen? Ähm, blaue Häkchen als Stichwort Twitter? Ähm, oder seid ihr irgendwie noch anders verifiziert? Wie wie erkenne ich euch im Vergleich zu jemandem, der vielleicht kein Digital Streetwork macht?
1: Ja, also wir haben uns natürlich alle sofort auf Twitter den blauen Haken gekauft, dass es möglich war. <lacht> ja, Nein, <klar>. genau. <lacht> ähm, <lacht> Nein das, das ist ein sehr, sehr großes Thema, was uns natürlich auch, immer schon beschäftigt und auch noch sehr viel weiter beschäftigen wird, Verifikation gegenüber unseren Klienten und Klientinnen. Wie können wir sicherstellen, dass die Leute wissen, auf der anderen Seite, also auf unserer Seite sitzt jetzt wirklich die Person, für die sich dieser Account ausgibt. Erstmal ist dazu zu sagen, wir treten immer als Projektmitarbeitende auf, also wir fliegen nicht mit irgendwelchen Tarnnamen oder sonst was, sondern es ist immer Tobi Digital Streetwork oder Jenny Digital Streetwork oder sonst irgendjemand aus unserem Team eben. Es ist immer klar, dass wir in diesem Projekt mitarbeiten. Wir verlinken auch in den Profilen immer auf die Homepage, sodass da quasi schon mal die erste Schleife ist, dass klar ist, äh, die Leute können nachgucken, gehört dieser Account da wirklich dazu und gleichzeitig haben wir nämlich auf der Homepage über Linktrees wieder alle unsere Social Media Profile pro Person verlinkt, sodass man da schon mal überprüfen kann, ist das das Profil, was zu so dieser Person dazugehört. Das ist, so, sage ich mal, der erste Schritt der Verifikation, den wir für uns selber geschaffen haben und auch eine, eine Richtlinie, dass wir eben, wie gesagt, immer, immer offen kommunizieren, dass wir, wer wir sind und dass wir eben äh, Sozialarbeitende aus diesem Projekt sind. Und dann äh, ist es natürlich sehr plattformabhängig, was man machen kann und was man nicht machen kann. Wir arbeiten mit äh, ein paar Plattformen bereits zusammen, die uns da unterstützen. Da gleich mal genannt Discord, Jodel und Reddit. Wir sind auch an anderen Plattformen dran. Das ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig, auch wie interessiert diese Plattformen an ihrem Community-Management sind, beziehungsweise, ich meine, wir sind natürlich am Ende des Tages auch nur ein kleines Projekt aus Bayern und äh, Instagram Mhm. oder Snapchat oder sowas, äh, ja die sind da natürlich jetzt äh, wenig wenig zugetan, sich mit sowas zu so beschäftigen, wobei man sowas natürlich auch nicht ausschließen darf ähm, und da am Ball bleiben muss, weil vielleicht trifft man irgendwann doch auf die richtige Person eben aus diesen Firmen, die da sagt, okay, krass, das ist ein gutes Projekt, das wollen wir unterstützen und äh, geben da euch in irgendeiner Art und Weise einen, einen Support oder so. Also zum Beispiel äh, Discord, ähm, hat äh, unseren eigenen Discord-Server, den wir seit dem ja, seit Jahreswechsel, jetzt seit äh, seit Januar 23 ungefähr betreiben, äh, bereits vor der Veröffentlichung verifiziert, was ja eigentlich mhm. sonst nur relativ große Firmen haben, also wirklich einen von Discord verifizierten Server. Ähm, das ging natürlich nur über Vitamin B. Ich, vielen Leuten, die äh, jetzt hier zuhören, wird wahrscheinlich äh, oder wird vielleicht das HQ was sagen auf Discord, wo sich ganz viele Moderatoren und Moderatorinnen zusammen geschlossen haben und da sind wir von Anfang an schon sehr, sehr gut mit aufgenommen worden und waren da einfach in Kontakt mit diesen Leuten und haben da jetzt über ganz viel Vitamin B und auch wirklich viel Unterstützung aus den Communities raus, das eben geschafft, diese Verifikation auf Discord zu bekommen, die natürlich sehr viel wert ist, weil dadurch jetzt klar ist, dieser Server, auf dem Digital Streetwork draufsteht, da ist auch Digital Streetwork drin und äh, andere Server, die da jetzt zum Beispiel erstellt werden würden, die haben dementsprechend diese Verifikation natürlich nicht und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil klar ist, dass das eben der Server ist, auf dem du dort auch wirklich zu uns Kontakt aufnehmen kannst. Gleiches bei bei Jodel, äh, wo wir auch in Kontakt eben mit der Plattform selber sind. Äh, Jodel ist ja bekanntlicherweise komplett anonym mit äh, nur zufällig mit äh, Zahlen, so, und Zahlen und Zahlen ja, in der Reihenfolge, in der man kommentiert. Genau, es gibt ja noch nicht mal Profile, Namen oder Bilder oder sonst irgendwas. Und da sind äh, wir aus dem Projekt jetzt, neben den Mitarbeitern von Jodel selber, die einzigen Accounts, die hinter ihrer Zahl dann ein Tobi Digital SW haben, was einerseits eine super Verifikation ist, weil die Leute gleich sehen, wer da kommentiert. Andererseits natürlich auch super gleich für Gesprächsbedarf sorgen. Hey, wer bist du? Warum hast du einen Namen hinter deiner Zahl stehen? Äh, was machst du? Erzähl mir mehr davon. Das ist natürlich gleich ein super Gesprächsöffner, äh, ja, wie man da reinkommt und ein bisschen was erstens mal zu unserem Projekt erzählen kann und auch gleich, äh, sage ich mal, so eine, so eine gewisse, ein gewisses Standing wieder hat, dass das auch eine offizielle Geschichte ist, die auch wieder von von Jodel eben approved ist, dass wir da, äh, dass das eine, eine, ja, dass das einfach eine, eine gute Sache ist.
0: Ja, du hast Twitter schon angesprochen, dass das jetzt nicht mehr unbedingt ein Kanal ist. War das denn vor der Übernahme von Elon Musk etwas, wo ihr Streetwork betrieben habt?
1: Ja, wir hatten mehrere Kollegen und Kolleginnen, die dort Profile immer noch haben. Also die Profile Mhm. bestehen noch, werden, soweit ich weiß, ich lehne mich jetzt kurz aus dem Fenster, aber momentan nicht oder nur noch sehr sporadisch bespielt. Es gibt eine Kollegin, die jetzt dann die jetzt neu dazugekommen ist, ähm, die jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr auf Twitter einsteigt und dann einfach auch mal schauen wird, wie da jetzt, sage ich mal, so die Lage insgesamt ist. Ist das noch eine Plattform, auf der wir aus unterschiedlichen Gründen sein können und auch wollen?
0: Mhm. Ja. Ähm, ich bin ganz transparent. Ich als Journalist habe meinen Account vor einer Weile gelöscht. Mhm. Also nicht auch schon vor der blauen Hakennummer. Ah, ich meine, ja. Es war ja klar, dass die blauen Haken-Geschichte mhm. sind. Ja. Äh, bei mir war diese Zwei-Faktor-Authentifizierungsnummer damals der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Ähm, mhm. Also sowas hinter eine Bezahlschranke. Ich weiß, dass nicht alle Formen von Zwei-Faktor damals hinter die Bezahlschranke kamen, aber zumindest mhm. die beliebteste. Mhm. Ähm, ja, also für mich ist die Plattform dann im Grunde gestorben, aber es ist auch spannend zu hören, dass auch jemand, der ähm, Jugendarbeit betreibt und auch wirklich auf die Verifizierung angewiesen ist, dann auch sagt, okay, wir, wir machen das jetzt erstmal nicht oder wir gucken erstmal, wie es weitergeht und schauen ja. Stück für Stück, wie das dann.
1: Richtig, also ich meine, es, man muss natürlich also einfach schauen, welche Zielgruppe sich jetzt dort noch noch herumtreibt. Ich meine, wir sind von der Altersklasse her auf junge Leute zwischen 14 und 27 Jahren. Ähm, ja. Spezialisiert, sage ich jetzt mal, klar, es gibt immer Ausreiser nach oben und nach unten, das ist auch völlig in Ordnung, aber wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, diese Altersklasse, die ist dort gar nicht mehr oder nur noch in so, in so geringen Maße, dass es eigentlich sie nicht mehr lohnt, da jetzt großartig einzusteigen, dann wird das mit Sicherheit auch über äh, kurz oder lang kommen, dass wir diese Plattform da nicht mehr bespielen.
0: Du hast gerade die Altersspanne angesprochen. Nun ist der Bayerische ja. Jugendring ja nun auch für die Region Bayern zuständig. Das Internet hört ja aber nicht an bayerischen Landesgrenzen auf. Und du hast ja auch schon Anonymität angesprochen. Wie, mhm. wie macht ihr das denn? Also weil als Pilotprojekt und klar, es gibt auch noch ein anderer, aber die haben andere Schwerpunkte. Und der Bayerische Jugendring ist jetzt der Erste, der das in der Form macht. Wie guckt ihr denn, dass ihr die Jugendlichen erwischt, für die ihr, ich sag mal, zuständig seid?
1: Also das versuchen wir einerseits Dadurch zu nutzen, dass wir, oder dadurch die jungen Leute zu erreichen, dass wir Apps nutzen bzw. Netzwerke nutzen, die einen möglichst regionalen Bezug haben, wie zum Beispiel eben Jodel. Das ist dann einfach ein starker Partner, muss man sagen, weil einfach klar ist, die Leute, die dort schreiben, die sind auch vor Ort höchstwahrscheinlich. Genau, man muss ja
0: dazu sagen, bei Jodel ist es so, dass man äh, sich eigentlich eine Stadt aussucht und über genau. diese Stadt oder dann auch über die in dieser Stadt quasi geschrieben wird. Also ich weiß auch, Richtig, die genau. Leute, die jodeln, sind auch in so und so vielen Kilometer um mich herum.
1: Richtig, genau. Das wird auch ein bisschen dann angezeigt mit sehr nah und dem Umkreis von und so weiter und so fort. Ähm, genau, das hat einfach einen sehr, sehr starken Regionalbezug. Das haben natürlich andere Plattformen nicht. Mhm. Und darüber ist es natürlich auch ganz logisch, dass wir, ich nenne es mal ein bisschen Beifang äh, aus anderen Bundesländern und nicht aus anderen Bundesländern aus, sondern auch aus dem ganzen deutschsprachigen Raum haben. Das ist ganz ganz klar und das kann man auch nicht ausschließen logischerweise, weil wie du sagst, das Internet hört nicht an der bayerischen Landesgrenze auf und äh, wir sind mittlerweile durch durch Presse und Internet und t- so weiter durchaus über Bayern hinaus bekannt und dementsprechend melden sich da auch ganz viele junge Leute. Und äh, es ist natürlich auch in den Communities so, dass das, das sind ja keine rein bayerischen Bubbles, das wäre ja fürchterlich, wenn das so wäre. Und äh, dementsprechend <lacht> ist es natürlich auch so, dass sich junge Leute bei uns melden, die nicht aus Bayern kommen. Und ähm, manchmal oder bei einigen dieser Leute erfahren wir das gar nicht, weil es überhaupt nicht wichtig ist für den Beratungsbedarf, wo die Person herkommt. Äh, jemand, der Stress in der Schule hat oder, oder irgendwie zu Hause Probleme hat oder sowas, Das Postleitzahlengebiet ist mir für diesen für dieses Anliegen reichlich egal, ehrlich gesagt. Und das fragen wir auch nicht ab, weil wir nur Daten abfragen, die irgendeiner Art und Weise relevant sind. Also wenn es zum Beispiel bei einer Therapieplatzsuche darum geht, dann zu schauen, äh, wo könnten da passende Stellen sein, dann macht es natürlich Sinn, so grob äh, zu wissen, wo diese Person wohnt, äh, einfach äh, aus, äh, ja regionalen Gesichtspunkten, aber für alles Weitere fragen wir sowas gar nicht ab und dementsprechend gibt es da jetzt auch keine ganz verlässlichen Zahlen, wie viele der Leute aus Bayern sind oder nicht aus Bayern sind, aber wir versuchen eben, wie gesagt, durch die gezielte Nutzung von äh, bestimmten Apps darauf abzuzielen. Und natürlich ist es auch so, dass wir vor Ort arbeiten. Also wir sind 14 äh, festangestellte SozialpädagogInnen, die äh, jeweils mit zwei Stellen in die sieben bayerischen Bezirke verortet sind. Also immer zwei mhm. Leute arbeiten in einem Bezirk. Und dementsprechend vernetzen wir uns natürlich vor Ort mit den Akteuren und Akteurinnen, ja, der, der Jugendarbeit und auch der Jugendhilfe, etc. Und Das ist natürlich auch was, was dann wieder einen einen Bezug zum Land Bayern hat und natürlich auch dafür sorgt, dass wenn wir dort halt in Jugendzentren sind und uns dort vorstellen oder in anderen Einrichtungen sind, in Schulen sind, dass da natürlich auch wieder junge Leute aus Bayern angesprochen werden gezielt.
0: Ja. Hörst du denn aus anderen Bundesländern, dass irgendwie Interesse an dem Projekt steht? Gibt es schon Leute, die sich bei euch melden und mal fragen, wie geht das, was macht man da so, Wie, wie baut man sowas auf?
1: Ja, sehr viel. Das cool. Interesse ist, ist sehr, sehr groß, sowohl auf Landesebene, seien es andere Landesjugendringe, als auch von von anderen Einrichtungen oder von anderen Trägern der, der Jugendhilfe etc., dass dieses Konzept von Digital Streetwork schon in irgendeiner Art und Weise zukunftsträchtig ist und da definitiv auch weiterentwickelt werden muss beziehungsweise über die bayerischen Landesgrenzen hinaus wachsen muss in der Form. Weil der Bedarf ist da. Wir haben riesige Kontaktzahlen über die letzten, mhm. über das letzte Jahr bzw. über die letzten eineinhalb Jahre. Äh generiert, sage ich jetzt einfach mal, und äh, dementsprechend ist es schon so, dass da der, der Bedarf gesehen wird und das Interesse groß ist. Es ist natürlich dann immer eine Finanzierungsfrage, ähm, weil sowas kostet natürlich einfach auch Geld, das muss man klar sagen, und da hat Bayern jetzt in dem Moment äh, sich sein Leuchtturm hingestellt und gesagt, wir machen das jetzt, und äh, das ist jetzt natürlich was, wo viele andere Bundesländer draufschauen und viele andere Träger draufschauen und sagen, ja, eigentlich längst überfällig. Coole Sache wollen wir auch. Jetzt müssen wir halt noch schauen, wo das Geld dafür herkommt.
0: Ja, freut mich freut mich zu hören, weil äh, ich glaube, nur mit äh, 14 äh, Hauptamtlichen in Bayern wird es schwierig, sich äh, ganz Deutschland irgendwie abzudecken.
1: Richtig, ja. es, ist, es ist schon für Bayern schwierig. Also Wir könnten mit Sicherheit die gleiche Anzahl an und Kollegen und Kolleginnen gleich nochmal einstellen, so sodass wir 28 Leute nur für Bayern sind. Es würde niemand dran sitzen und Däumchen drehen müssen. Ja. Also An Arbeit sch- scheitert es mit Sicherheit nicht.
0: Habt ihr nicht sagen,
1: das sagen so viele Berufsgruppen, äh, Berufsklassen von sich, <lacht> würde ich sagen. <lacht>
0: Habt ihr eine Zahl, wie viele Menschen ihr erreicht mit eurer Arbeit oder wie viele Kontakte ihr schon geknüpft habt?
1: Ich spitzel jetzt hier kurz auf meine zweiten Bildschirm rüber, weil dann kann ich das nämlich ziemlich exakt sogar sagen. Ach, perfekt. Ähm, wir haben ausgewertet, wir haben jetzt vor drei, vier Tagen sogar die Zahlen bis äh, zum April 23 ausgewertet. Die habe ich jetzt ehrlich gesagt leider nicht da. Ich habe die Zahlen mhm. von September 21 von, bis September 22 da. Also quasi ein ganzes Schuljahr, ein Jahr, in dem es unser Projekt gab, wo man natürlich ein bisschen mit einrechnen muss, dass natürlich in der Startphase, so die ersten drei, vier Monate, natürlich wir deutlich weniger Kontaktzahlen hatten, weil einfach die, ja. das, die ganze Aufbauphase und so weiter mit drin war. Das ist jetzt nochmal was anderes. Ähm, diese Zahlen spiegeln Kontakte wieder, nicht Personen, das muss man ganz klar sein. Das heißt, wir zählen keine Personen, mit denen wir Kontakt haben, sondern wir zählen mhm. quasi Kontakte, wenn eine Person mir am Montag schreibt dann zähle ich diese Person am Montag, wenn sie mir am Dienstag wieder schreibt, dann zähle ich sie auch am Dienstag, so wie es in einem Jugendzentrum oder sowas auch laufen würde, äh, sodass man da quasi diese Besucherzahlen und in unserem Fall Kontaktzahlen hat. Und um das jetzt mal kurz, um jetzt da mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, hatten wir in diesem Zeitraum September 21 bis 22 sogenannte Erstkontakte, also Leute, die sich bei uns gemeldet hatten, die den ersten Kontakt mit jemandem von uns aus dem Team hatten, 7800 äh, Kontakte. Okay. Daraus äh, entstehen dann Mal weiter tiefgehendere Beratungsgespräche oder nicht. Die haben wir natürlich auch gezählt. Das sind dann sogenannte intensive Kontakte. Äh, Die sind in diesem Zeitraum mit 3200 circa angegeben. Ähm, Und daraus können dann wiederum Beratungen und Einzelfallhilfen werden. Das waren 1200 in diesen zwölf okay. Monaten. Das kann man jetzt relativ easy runterrechnen, äh, was das dann pro Person ist. Und das sind jetzt, also gerade diese Fälle, die intensiven Kontakte, auch die Beratungen in den Einzelfallhilfen, ähm, das sind wirklich jetzt äh, die, äh, ja, Gespräche, Chats, etc., wo es wirklich um, um, thematische, um, um thematische Bedarfe geht, also wo Leute mit dem konkreten Anliegen oder irgendeiner Problemsituation oder sowas zu uns kommen oder auch äh, eben von uns angeschrieben werden und da dann wirklich ein ein Thema da ist, an dem man arbeitet, wo man schaut, wie kann man jetzt diese Situation für den jungen Menschen in irgendeiner Art und Weise besser gestalten. Mhm. Danach kommen dann noch sogenannte Weitervermittlungen, also wo wir an andere Fachstellen weitervermitteln, weil es natürlich für ganz viele Stellen, äh, ja, f- gibt's fa- für ganz viele Dinge gibt es Fachstellen. Therapiestellen, äh, Fachberatungsstellen für Suchterkrankungen etc. Pp. Da gibt es natürlich diese Stellen und die vermitteln wir auch weiter bei Bedarf. Dann gibt es sogenannte Begleitungen, wo wir junge Menschen unterstützen, bei zum Beispiel Behördengängen, ähm, mhm. ähm, ja genau, bei, so, bei solchen Sachen. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, Elternkontakt. Da muss ich jetzt sagen, das ist definitiv nicht unser Schwerpunkt, ist es aber auch von der Ausrichtung her gar nicht, da sind in diesem Jahr ganze 14 gezählt
0: worden. Ja gut, immerhin.
1: Es sind tatsächlich mal eher Mütter und Väter, die jetzt zum Beispiel auf Instagram oder sowas schreiben, mein Sohn ist den ganzen Tag am Rechner. Was ist denn da ein gesundes Mittelmaß? Wie kann man denn damit umgehen? Wie kann ich denn sowas ansprechen? Also das ist jetzt definitiv nicht unsere Schwerpunktaufgabe. haben wir uns ja auch schon von der Zielgruppe her gar nicht äh, auf die Fahne geschrieben. Aber natürlich äh, finden auch äh, solche Menschen den den Weg zu uns und auch denen wird natürlich dann weitergeholfen.
0: Ja, also dass Eltern quasi auf euch zukommen, nicht dass ihr mit den äh, Eltern von Klienten, mit denen ihr was zu tun hattet, dann hinterher gesprochen habt oder so.
1: Richtig, genau. Genau, dass okay. Eltern auf uns zukommen, ja.
0: ja. Ähm, nun hast du ja viele Themen angesprochen, die irgendwie ähm, ja doch sehr persönlich sind und wo auch das Thema Datenschutz vielleicht kein ganz unwichtiges ist. Wie handhabt ihr das denn? Weil viele Plattformen sind ja amerikanisch und da ist ja auch immer Thema Datenschutz so ein bisschen so ein Punkt. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Wie wie schafft ihr sichere Kommunikation?
1: Ja, das Thema Datenschutz ist natürlich ein eins, das uns immer begleitet und auch immer begleiten wird. Ähm, Dazu vorweg gesagt gleich nochmal, wie gesagt, wir sind ein Modellprojekt, das heißt, wir probieren viele Dinge aus und dementsprechend haben wir da auch ein bisschen einen Freiraum, wenn es darum geht, äh, Sachen neu, neu zu spinnen und neu zu denken. Was bedeutet? Wir sind auf diesen Plattformen aktiv, die auch natürlich nicht dem Deut- deutschen Datenschutz äh, in, dem, in der Form unterliegen und wo wir nicht genau wissen, wo diese Sachen gespeichert sind, die theoretisch mhm. auch Chats auslesen könnten. Also Beispiel Discord zum Beispiel könnte ja alle diese Chats etc. auswerten und irgendeine Art und Weise wieder weiterverwenden. Darauf weisen wir immer hin, wenn jemand bei uns, äh, wenn sich jemand bei uns meldet. Es gibt einen Datenschutz-Disclaimer, der immer dann aufzählt. Hey, wo du mir gerade schreibst. Das ist keine sichere Plattform. Wir empfehlen einen Wechsel auf Signal in dem Fall Mhm. jetzt. Momentan sind wir noch auf dem Trichter, dass wir einen Wechsel auf Signal vorschlagen oder empfehlen. Das wird vielleicht, oder das wird in der, nahen, mittleren, lange Zukunft, wer weiß, äh, wollen wir eine eigene Kommunikationsplattform erstellen, wo wir dann okay. natürlich auch wissen, wo stehen die Server, worüber läuft das alles, wer hat da drauf Zugriff. Ähm, das macht es natürlich noch besser als bei Signal, aber momentan ist Signal da einfach, sage ich jetzt mal so, das Master Dinge, an dem wir uns orientieren und was auch immer noch nutzbar ist für die mhm. Leute und sowohl für die Leute als auch für uns. Ähm, das heißt, wie gesagt, sobald sich eine Person bei uns meldet und sagt, du, ich hätte gern jetzt äh, Thema XY, kann, können wir uns darüber unterhalten, gibt es äh, diesen Disclaimer, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe. Aber natürlich immer mit der Klammer drin, wir arbeiten nach dem akzeptierenden Ansatz und es ist so, dass wir, ähm, das, sage ich mal, auch ein bisschen abwägen, Kosten nutzen für den Klienten. Wenn jetzt dadurch der Kontakt nicht zustande kommt, weil wir sagen, äh, du hast jetzt so auf Discord geschrieben, aber ich schreibe nicht auf Discord mit dir, weil es äh, datenschutzmäßig scheiße, ist auch nichts gewonnen am Ende des Tages. Das heißt, das ist immer so ein bisschen Abwägungssache, ähm, was dann da das höhere gut ist und in dem Moment ist es schon so, dass wir auch dazu sagen, wenn du dich entscheidest, auf Discord weiter jetzt mit uns Kontakt zu haben und da auch Details, private Details mit uns zu teilen, dann ist das okay und dann arbeiten wir jetzt trotzdem weiter und können trotzdem weiter miteinander kommunizieren, in welcher Form auch immer. Trotzdem habe ich dich jetzt darauf hingewiesen, dass quasi im Optimalfall wir jetzt auf eine andere Plattform wechseln, die da eben äh, konform ist.
0: Ja, da ist sicherlich auch Niedrigschwelligkeiten ein Stichwort, ja, oder? Absolut, absolut. Der Medienwechsel, wie man das so schön bei uns dann immer sagt, auf eine andere App, äh, ist ja auch schon mal ein Sprung und äh, genau. wenn man jetzt sagt Streamer oder so, aber das kostet ja dann auch wieder Geld, auch wenn es nicht viel ist, äh, dann, dann gehen euch wahrscheinlich einfach Leute verloren.
1: Ja. Richtig, ganz genau. Genauso ist es und ähm, das ist ja genau das Ding, dass wir eben in die Lebenswelten von jungen Menschen, die es schon gibt, reingehen und sie dann da quasi wieder rauszuziehen, äh, ja, sprengt schon in sich ein bisschen den den Gedanken des Ganzen ähm, und da muss man einfach auch schauen, wie man da eben damit umgehen kann und wie auch sowas langfristig laufen kann. Deswegen auch die Entwicklung von einer eigenen Kommunikationsplattform, auf die man dann verweisen kann. Aber wie du gesagt hast, dieser dieser Plattformwechsel, der wird für manche Leute immer äh, ja, nichts von manchen Leuten nie gewünscht sein und von dem her ist das dann auch okay, wenn die dann dort mit uns weiter schreiben und Kontakt haben.
0: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zum ganz anderen Thema. Ihr seid ja nicht nur in den Netzwerken aktiv, ihr schafft hier ja durchaus auch Content. Ähm, was, was für Inhalte sind das und, und wieso entwickelt ihr die?
1: Ähm, Richtig, wie du gesagt hast, wir haben da sowohl die sogenannte Non-Content-Arbeit, das ist die klassisch aufsuchende Arbeit, wo wir reingehen in Communities und sagen, hey, wir sind hier, wir sind bei euch dabei, wir sind auch einfach mal so für ein lockeres Schwätzchen mit dabei, weil es muss nicht immer nur problembehaftet sein, sondern man kann es einfach mal lustig miteinander haben, auch so kommt natürlich dieser Beziehungsaufbau zustande. Auf der anderen Seite haben wir aber eben die sogenannte Content-Based-Work und äh, die orientiert sich natürlich an an den Interessen junger Menschen. Also was sind gerade Themen, die junge Menschen umtreibt, äh, wozu soll es da Informationen geben? Wozu wünschen sich vielleicht auch junge Menschen äh, Input? Also wir hatten zum Beispiel auch schon äh, Anfragen äh, zu, zu verschiedenen Workshops, die wir dann gehalten haben, auch online für Leute, die uns da angefragt haben. Gab es eine, eine Situation auf einem Discord-Server, wo in irgendeiner Art und Weise jemand äh, ja wegen seiner geschlechtlichen Identität äh, ja angegangen wurde? Und es war dann ein relativ großes Thema in dieser Community. Und dann sind die auf uns zugekommen und gesagt, hey, können wir da vielleicht einfach mal ein bisschen Input von uns bekommen und dann haben wir da eben auch wirklich äh, geschaut, wir haben ja da auch, äh, sag ich mal, Fachstellen bei uns beim BJR mit verortet, dass wir da den Leuten dann einfach ein paar Infos dazu geben können und äh, was was sagt man denn jetzt eigentlich und wie geht man mit diesen Menschen um und wie geht man mit ihnen auch nicht um, was sind zum Beispiel Sachen, die man einfach nicht sagt, weil es dann eben, weil sich Leute da angegriffen fühlen. Das gleiche auch äh, zum Thema äh, rechte Strukturen im Netz. Äh, Ganz viele ähm, rechte Netzwerke sind ja immer auch auf der Suche nach Nachwuchs in den sozialen Netzwerken oder verstärkt auch die identitäre Bewegung etc. Und auch bei sowas äh, hatten wir schon jetzt eben Workshops auch mit äh, Kooperationspartnern wie der LKS, der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus, die es in Bayern gibt, die auch beim B&R mitverordnet ist, wo dann zum Beispiel junge Leuten einfach mal so ein bisschen erzählt wurde, was gibt es denn da für, für Gruppierungen oder was für Organisationen, wie erkennt man die, was haben die für Symboliken, was haben die für Codes, wie äh, merke ich dass ich da jetzt irgendwie gerade in eine Gruppe reingeraten bin, die vielleicht da ein bisschen komisch ist in die Hinsicht und wie kann ich damit dann umgehen? Also das sind auch einfach Sachen, die wir, sage ich jetzt mal, so ganz direkt vermitteln, dann als Content liefern und dann auch ganz klassisch halt einfach auch über 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 Posts, über Stories, zu jugendrelevanten Themen, die natürlich sich einfach daran erinnern, äh, erinnern, äh, orientieren, was gerade in der in der Weltgeschichte vor sich geht. Ob das jetzt sicherer Umgang mit Social Media ist, äh, ob das äh, zum Thema äh, Sexting etc. ist, äh, aber auch zu zu politischen Dingen, äh, Wahl. Wahlalterabsenkung, U16 etc. oder ähm, der Ukraine-Krieg, der auch viele junge Menschen natürlich sehr, sehr beschäftigt hat, gerade in den Anfängen oder auch jetzt immer noch. Das sind alles Themen, wo wir versuchen, möglichst viel Content äh, rauszugeben, der jungen Menschen dann den Mehrwert gibt äh, und wo die einfach auch ja d- davon profitieren können.
0: Mhm. Ähm, nun seid ihr im Pilotprojekt und das hast auch schon erzählt, seit 2021 äh, seid ihr dabei, es zu machen. Ihr werdet ja auch wissenschaftlich äh, betreut, beziehungsweise es läuft eine äh, ja eine, nicht Betreuung, aber eine Untersuchung. Evaluation, ähm, was, hab, das ist eine Evaluation, Wort, Danke, das war das, Wort, genau. was ich gesucht <lacht> habe. Ähm, Habt ihr, Was habt ihr denn am Anfang vielleicht gemacht, wo ihr inzwischen gesagt habt, das machen wir nicht mehr? Oder welche Erkenntnis habt ihr gewonnen? Oder oder was macht ihr jetzt oder versucht ihr neu, wo ihr gesagt habt, da müssen wir mal in die Richtung gehen? Also was sind so Erfahrungswerte, die ihr gesammelt habt bisher?
1: Also was wir auf jeden Fall äh, machen, was auch eben Teil dieser Evaluation ist, dass wir zum Beispiel Umfragen haben, die wir äh, mhm. zu, am Ende oder auch, mitten in irgendwelchen Beratungssettings, die zum Beispiel über Wochen oder Monate gehen, dass wir da abfragen, du, wie ist denn eigentlich dieser Kontakt? Ist es so, wie du dir das vorstellst? Kommst du da gut damit zurecht? Hat das irgendeinen Mehrwert für dich? Wie findest du die Kommunikationsform? Würdest du dir irgendwas anderes wünschen? Das sind natürlich ganz viele Dinge, die da abgefragt werden, die auch dann wieder in unsere Arbeit zurückfließen und bei die wir auch einfach schauen wollen, dass wir eben noch einfacher zu erreichen sind und noch niederschwelliger einen Zugang bieten können eben an unsere an ja unser Hilfsangebot dazu kommen und äh, wo wir einfach auch selber ganz klar schauen ist dass wir uns fortbilden zu Themen die uns die die bei uns aufschlagen die so in der sozialen Arbeit in der Häufung vielleicht doch nicht gab also gerade das Thema psychische Gesundheit ist eins was uns tagtäglich beschäftigt in all seinen Facetten also das ist auch das Hauptthema was äh, unsere oder was alle unsere Kollegen und Kolleginnen äh, jeden Tag in irgendeiner Art und Weise bearbeiten von depressiven Episoden über leider auch in die Richtung von Suizidankündigungen Mhm. und so weiter. Und gerade da ist es natürlich wichtig, dass man gut geschult ist, dass man weiß, wie kann man sowas möglichst gut einordnen, wie geht man mit sowas dann um, wenn sowas wirklich akut angekündigt wird und auch glaubhaft angekündigt wird, dass wir einfach schauen, dass wir da einen Input bekommen in allen möglichen Richtungen. Da ist natürlich das JFF eben, das ist unser Evaluationspartner, unsere wissenschaftliche Begleitung. Ähm, ist da auch mit dran, dass wir eben die entsprechenden Inputs, Fortbildungen, Schulungen kriegen, die wir brauchen, um eben diese Arbeit auch möglichst gut machen zu können und natürlich auch äh, uns selbst in einer gewissen Art und Weise zu schützen, weil wir natürlich auch einfach in in Situationen reinkommen, die belastend sind. Und da muss man einfach auch äh, damit umgehen können, beziehungsweise das auch im Nachgang dann äh, nachbearbeiten, sowohl äh, im Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen als auch natürlich über Supervision.
0: Stichwort Evaluation und, und vielleicht auch Ausbildung. Ist das denn in, in der Form, wie ihr es betreibt, irgendwie schon in der Ausbildung der Sozialpädagoginnen mit drin oder oder wandert das Stück für Stück so in die Ausbildung? Weil es ist ja schon nochmal sehr spezifisch und hat ja viele Bereiche, die so in der klassischen analogen ähm, Streetwork-Arbeit nicht vorkommen.
1: Also das ist, denke ich, ein Prozess, der jetzt über die nächsten Jahre auch ganz, ganz viel mehr kommen wird. Also wir haben unglaublich viele Anfragen, einerseits von Studierenden, die mhm. äh, uns zu Interviewen für ihre Abschlussarbeiten, für ihre Bachelor- und Masterarbeiten und da gerne Input hätten, weil eben sie festgestellt haben, das ist ein großes Thema, was immer mehr kommt und was auch nicht mehr weggeht. Äh, andererseits auch von Hochschulen, die uns für Vorträge und anderes gerne bei sich in irgendwelchen Kursen sitzen haben wollen und da einfach auch einen Input von uns aus der Praxis haben möchten. Ich denke, das wird immer mehr kommen. Momentan ist natürlich der, der Aspekt der Beratung per se, ist immer Teil der sozialpädagogischen, des Studiums. Ähm, die Online-Beratung ist dann nochmal sehr spezialisiert und äh, mhm. findet so, also ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube nicht, dass es äh, bisher da große Blöcke dazu gibt. Also ich kann mich in meiner Ausbildung nicht daran erinnern, was dazu gemacht zu haben, ähm, und dementsprechend ist das einfach was, was über die nächsten Jahre noch kommen wird, was wir uns jetzt momentan quasi über äh, Fortbildungen holen, über externe Schulungen, äh, E-Beratungsfortbildung etc., die Ersthelferausbildung im Bereich psychische Gesundheit und so weiter. Das sind alles Sachen, die wir, wo wir quasi jetzt im Team geschult sind, aber das ist nicht Bestandteil bisher der eigentlichen mhm. Sozpad-Ausbildung, die wir alle haben
0: also etwas, was Stück für Stück in die Zukunft. Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, so wie, sich, ja. so
1: wie sich dieses Arbeitsfeld des Digital Streetwork jetzt eben langsam entwickelt, so wird mit Sicherheit auch die soziale Arbeit an sich sich dort weiterentwickeln und vielleicht äh, da eben diese Bausteine auch in die, in die Module der jeweiligen Studiengänge mit einbauen.
0: Ja. Lass uns zum Schluss bei der Zukunft bleiben, wenn du, wenn du auf dein Projekt guckst, was wünschst du dir, wo das in, in zwei bis fünf Jahren steht? Was tut sich in den nächsten Jahren? Was plant ihr und wo soll es hingehen?
1: Ja, also wünschenswert wäre natürlich erstens mal eine deutschlandweit flächendeckende Versorgung mit entsprechenden Projekten. Ähm, ja. auf welcher Ebene, die dann angesiedelt sind, ob auf Bundesebene, auf Landesebene etc., ist, äh, sage ich jetzt mal, in dem Moment dann eigentlich relativ egal. Es wäre nur wichtig, dass es was gibt, weil der Bedarf ist, wie gesagt, da. Ich habe die Zahlen ja vorhin so ein bisschen äh, genannt. Und äh, wie gesagt, das ist ja nur das, was wir jetzt gemacht haben. Hätten wir das doppelt an Kollegen und Kolleginnen, hätten wir das Doppelte an Zahlen, weil der Bedarf ist da. Ähm, das, der limitierende Faktor ist in dem Moment das Personal, die nicht, die, nicht, ja. Nicht, nicht, ja. nicht die Nachfrage. Und dementsprechend wäre das natürlich toll, wenn sowas weiter ausgebaut wird und auch dann deutschlandweit verfügbar ist und darüber hinaus. Andererseits, ähm, ja, also uns selbst gibt es ja jetzt schon seit anderthalb Jahren Und wir würden uns natürlich für uns selber wünschen, wir sind ein Modellprojekt, das heißt, wir sind befristet. Wir waren letztes Jahr bis Ende 2022 befristet, auch natürlich die Arbeitsverträge und auch unsere jetzigen Arbeitsverträge sind zwar datiert auf bis Projektende, aber momentan endet das Projekt theoretisch am äh, 31.12.2023. Wir sind sehr, sehr gute Dinge, dass dem nicht so ist, weil einfach aus politischer Richtung da sehr, sehr gute Signale kommen und das Ganze auch in der Öffentlichkeit immer, immer wieder thematisiert wird, auch von unserer Sozialministerin. Das heißt, wir sind da eigentlich sehr positiv gestimmt, aber natürlich würden wir uns für uns selbst wünschen, dass einfach das Ganze verstetigt wird und dementsprechend dann auch unbefristete Verträge ausgegeben werden können. Das gibt natürlich einfach auch eine ganz andere Sicherheit für alle, die bei uns im Projekt arbeiten, ähm, als dann immer nur Einjahresverträge zu haben. Das ist ganz Mhm. klar. Und was wir selber tun, Jetzt mittelfristig ist, dass der Bayerische Jugendring bzw. unser Projekt natürlich über den Bayerischen Jugendring Handlungsempfehlungen veröffentlichen wird, die aus unseren Erfahrungswerten und aus unserer Expertise eben jetzt gerade formuliert werden, auch wieder in Kooperation mit dem JFF eben als wissenschaftliche Begleitung, an denen sich dann eben andere... Landesjugendringe, andere Träger, die eben ähnliche Projekte starten möchten, orientieren können, um einerseits dann, sag ich mal, eine Leitfaden zu haben, wie sie sowas am besten machen können und andererseits natürlich auch von den Erfahrungswerten zu profitieren, die wir gemacht haben und äh, dass sie nicht dieselben Fehler nochmal machen müssen, die wir gemacht haben und die gleichen das Rad nochmal von vorne erfinden müssen, sondern quasi äh, möglichst äh, gleich, möglichst gut zum Arbeiten anfangen können.
0: Ja, Okay, dann bleibt abschließend quasi festzuhalten, falls uns Verantwortliche von äh, sozialen Netzwerken oder Plattformen zugehört haben, äh, wo ihr noch nicht verifiziert seid, das würde euch sicherlich freuen, wenn das irgendwie klappt.
1: Ja, Ähm, sehr gerne, Und falls immer über Nachrichten.
0: (lacht) Genau, (lacht) meldet euch gerne bei uns oder wie gesagt bei dir, Tobi, Ähm, und falls ihr sonst irgendwie verantwortlich in der Politik oder in der Jugendarbeit seid in anderen Bundesländern, ihr habt ja auch schon gehört, das Projekt gibt gerne die Erfahrung weiter und fasst das ja jetzt auch gerade nochmal alles zusammen, und Arbeit ist da. Ich glaube, das, das Bedarf ist da und Arbeit ist da. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Richtig, um genau. Zusammenzufassen. Wir, wir, wir
1: langweilen uns ganz selten.
0: Ja. <lacht> cool, vielen Dank. Ich, ich wünsche alles Gute für das Projekt. Und ich würde sagen, in zwei bis fünf Jahren hören wir uns dann noch nochmal und gucken mal, was daraus geworden ist und wie weit ihr dann seid.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Genauso machen wir das. Wollen wir einen kleinen Termin fix machen, oder?
0: Ja, gerne. Warte mal, was haben wir jetzt? (lacht) Äh, Transparenz äh, Anfang Mai. Ja, dann Anfang Mai 2025, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Alles klar, Tobias. Sehr gut. Vielen Dank.
1: Hab dich gefreut.
0: allen Hörerinnen und Hörern auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Ciao.